0: Benvenuto nel podcast di Idee per iniziare un business, in cui ti propongo idee semplici e pratiche per guadagnare e fare esperienza, discutendo di strumenti interessanti che ti aiuteranno ad intraprendere. Buon divertimento! Siamo live? No, non siamo certo Marco Montemagno, tuttavia, ok, pronto per una nuova puntata? puntata numero 52, alleluia, sono tornato a, a registrare dopo un periodo un po' difficile e oggi non voglio parlarti di un nuovo business bensì di un di qualcosa di interessante perché alla fine è qualcosa che ci sta accadendo ed è quello di della possibilità di quando tu hai un business nel tuo territorio di dire ok se funziona qui perché non deve funzionare in Francia, in Germania... Oppure se sono a Milano perché non può funzionare a Roma. E quindi è tradurlo, esportare e aprire un nuovo mercato. Come fare? Io certamente non ho la sfera di di cristallo, però ho alcuni punti che magari grazie alla mia esperienza possono aiutarti. Allora, il primo punto chiaramente non è semplicemente prendere il tuo sito web, a dipendenza se è un prodotto o un servizio, tradurlo. E fare copia e incolla e comprare il nuovo dominio. No, non è, non è proprio così. Piccolo esempio. Se hai un sito o hai comunque un prodotto per cui dai un supporto, chiaramente se tu apri il mercato tedesco, devi dare questo supporto in tedesco. E se il supporto lo facevi tu o lo fa, o lo fa il tuo team, chiaramente ci vuole qualcuno che possa rispondere in tedesco, quindi nella lingua locale. Allora, vediamo, io ho 5 punti, vediamo cosa ne pensi. Allora, la prima cosa è partire come se tu dovessi creare un nuovo prodotto, partendo chiaramente da quello che hai già. Quindi identifica il tuo cliente target. Il tuo target è uguale a quello del tuo paese o del tuo mercato. Studia un po' la cultura e i modi del nuovo mercato che vuoi aprire. Devi conoscere le persone che stanno lì in questo mercato la cosa più facile cos'è andare lì ma soprattutto conoscere qualcuno conosci delle persone delle persone che possono aiutarti magari delle persone che entreranno nel tuo team e da lì inizia a porre domande e cerca di creare il tuo nuovo cliente il tuo buyer persona dopo che hai queste informazioni puoi creare il tuo cliente target Il secondo punto quindi è è di definire la proposta proposta di valore. Come si comporta il tuo cliente? Cos'è che vuole? Vuole magari lo stesso valore che tu dai sul tuo mercato oppure no? Magari sul tuo mercato il supporto è importantissimo, meno la grafica. e Invece in questo nuovo mercato è, è il contrario. Il tuo sito deve essere più bello, più accattivante e non è importante nel supporto. Quindi bisogna capire questo, perché sennò dopo tu concentri gli sforzi su qualcosa di sbagliato. Quindi devi capire che domande fanno i tuoi clienti di questo nuovo mercato, cos'è che si aspettano. La cosa migliore, come sempre, è testare, provare e fare. Puoi magari lanciare un mini servizio beta, magari con un brand differente. Prendi, non so, un sito, un, un dominio a caso fai tra regolato un copia e incolla di quello che vuoi vendere o proporre campagna Facebook e già da lì attiva magari appunto una chat di supporto per vedere cosa vogliono i clienti cosa si, si domandano si aspettano le stesse cose, sì o no e poi un'altra, un'altra possibilità invece è quello di ok, faccio delle interviste vado in loco o se conosco qualcuno già lì e inizio a porre domande a vedere Magari Cosa puoi fare Magari Ok Hai tradotto il tuo sito O se Se è la stessa Magari se È la stessa nazione O la stessa lingua Proponi Mostri il sito E vedi Queste persone Di questo nuovo mercato Come si comportano Hanno quello Di cui hanno bisogno Nella chat Cosa chiedono Il oh. tuo sito Il tuo funnel È comprensibile Magari non è comprensibile Per loro Quindi Prova come sempre bisogna testare e testando hai, avrai molti feedback e molte informazioni prima di lanciare, prima di partire al 100%. Questo non vuol dire che devi aspettare due anni testando il tuo prodotto. Però piuttosto che bruciarti e fare un lancio esagerato, magari con una grande campagna marketing, con un prodotto che non è adeguato, immagina anche solo il nome. Il nome che magari in questo nuovo mercato non va bene o è offensivo, chi lo so. Dopo che hai queste informazioni puoi costruire il tuo prodotto. Chiaramente non parti da zero, parti dal tuo prodotto iniziale, del tuo mercato. Quindi quello che puoi fare è fai una specie di schema con le caratteristiche del tuo prodotto attuale nel tuo mercato. E poi fai la stessa cosa grazie a tutte le informazioni che hai raccolto nei punti precedenti sul tuo tra virgolette nuovo prodotto e vedi cosa devi cambiare ci sono dei punti importanti e essenziali che pensi che devi cambiare magari il nome com- è completamente sbagliato magari da una parte nel tuo mercato non fai delivery e in questo tutti si aspettano il delivery quindi sei obbligato ad implementare un sistema simile cioè capisci questo può impattare tantissimo la tua entrata in questo nuovo mercato E da lì cerca di, prima di tutto, magari dopo questi primi due punti ti dici no, non entro nel mercato perché è troppo difficile o non sei pronto. Vedi come magari, in alcuni casi, magari semplicemente è meglio aspettare una maggiore maturità della tua impresa, del tuo prodotto, per entrare in un nuovo mercato. Piuttosto che bruci. Magari non te lo bruci, però bruci tempo e il focus della tua impresa è tua. Quarto punto, crea come sempre la squadra, il team, il team, il team. Questa è la cosa chiaramente più importante di tutte. In questo caso tu hai già un team, parti già da un team, da una base, che è il team del tuo mercato. Tuttavia dovrai avere, la prima cosa, un responsabile del nuovo mercato. Ok, tu all'inizio ti occuperai, però il prima possibile trova un responsabile, un attore tra virgolette tua coppia deve essere come il, il padrone del prodotto in quel mercato tu se hai bisogno di qualcosa parli con lui ed è lui poi che deve agire chiaramente poi dopo discuti con la strategia non è che fa le cose da solo però tu se pensi alla tua impresa dopo un anno dall'entrata in quel mercato magari vorrai aprire un altro mercato ancora o tre o quattro o cinque mercati devi avere ad ogni mercato un responsabile perché poi lui sarà il loco e sarà lui ad esempio a creare anche un team di supporto in loco un team con la cultura con la lingua di quel mercato puoi chiaramente iniziare da remoto ma sarà difficile se non hai almeno delle persone un piccolo team nel nuovo mercato poi la, la domanda che ci si fa spesso è è meglio cercare un generalista o uno specialista. Allora, come, come per gli altri punti, non, ho, non c'è nemmeno la soluzione esatta. Però, secondo me, soprattutto all'inizio, secondo la mia piccola esperienza, all'inizio hai bisogno più di generalisti. Tu, come imprenditore, sei di solito un po' un generalista perché devi fare tutto. Semplicemente devi fare un po' di contabilità, o almeno capirne, un po' di marketing, un po' di. Di vendita, un po' di sviluppo del prodotto, devi fare un po' tutto, devi fare capire un po' tutto. Se tu vuoi un responsabile in quel mercato, avrai bisogno di qualcuno un po' così, un po' come te, uno che se la cava, che non deve chiamarti per ogni cosa. Ah, non sono un esperto di marketing, quindi non so Google Analytics cos'è, come si fa, ho bisogno degli access. No, la, la persona deve essere responsabile, indipendente. Deve fare, sbagliare, cercare Fare un po' come te Un piccolo imprenditore Poi dopo col tempo Chiaramente lui non cercherà altri 20 generalisti Magari prima un piccolo team di generalisti Ma poi dopo Più aumenta la, la grandezza del tuo team Più avrai bisogno di specialisti E poi dopo l'ultimo punto è Ok, mi butto Inizia un po' l'avventura Quali sono i punti Anche qui, importanti? Una cosa interessante è ok la comunicazione la faccio io o mi baso su un'agenzia perché chiaramente in casa tua tu sai comunicare con i tuoi simili diciamo con le persone, con il tuo target, con i clienti del tuo prodotto tuttavia in un nuovo mercato magari conosci abbastanza i clienti ma non saprai mai perfettamente, non conoscerai la cultura di questo nuovo mercato Quindi il vantaggio di appoggiarsi su un'agenzia, di PR, o di marketing comunque in generale, è questo. è che loro possono adattare la narrativa per renderla più interessante per i media. Capisci? Loro conoscono i media locali e la cultura locale. E loro avranno anche l'accesso ai giornalisti. E anche alle pubblicazioni davvero rilevanti in quel mercato. Piuttosto che tu metterti a cercare di creare la tua rete da zero. Poi dopo sì, dopo dovrai comunque partire dalla tua rete. Dalla tua rete parti e vedi se hai conoscenze, se hai dei contatti in quel nuovo mercato. E da lì prova a espanderti. Il responsabile deve aiutarti, perché lui deve avere già una rete in loco. Come sempre io consiglio LinkedIn, 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 perché da questo punto di vista funziona. E poi magari come ultimo punto, secondo me, è focus, focus e focus. Come ho detto prima, magari non è neanche il momento per, in, per aprire un nuovo mercato. Ma dopo i primi due, o tre punti già vedi se sei pronto, se il tuo prodotto è pronto, se magari la tua impresa è pronta. Tuttavia anche se apri questo nuovo mercato devi imparare, ma soprattutto se apri questo nuovo mercato, a stare focalizzato. E quindi questo vuol dire anche... A di, ad imparare a dire di no, perché quando inizierai con questo nuovo mercato avrai tante voi, possibilità, tanti leads, tante opportunità e avrai voglia di aprire tutte e tenere aperte tutte queste opportunità o, o questi cambiamenti, ma devi imparare a dire di no, di stare focalizzato e di lavorare per priorità. Qual è la tua prima priorità? Arrivare al nuovo prodotto di questo nuovo mercato. E metterlo online, metterlo quindi in live e iniziare a vendere. E poi, seconda priorità, ok, stabilire magari una lista di partner, però vai a priorità. E piuttosto di no, piuttosto che dire di sì, perché se no non arrivi ai tuoi obiettivi. Mettiti anche degli obiettivi per riuscire a, avere, a lavorare per priorità. Ok, questi erano 5 punti semplici che mi sono venuti un po' così in mente, secondo la mia piccola esperienza. Spero che ti possano aiutare, anche per per piccole cose. Su questo podcast parlo e porto sempre dei business pratici, semplici, che magari non ti faranno diventare milionario oggi, o nemmeno domani, però che ti aiutano a spronarti a fare, ad iniziare. Ed è anche per questo che ho creato una piccola guida, piccola ma neanche piccolissima una guida proprio per questo come passare dall'idea all'esecuzione quindi l'idea è di aiutare le persone che non hanno una magari una formazione economica magari non hai studiato economia però non vuol dire che non devi provare non devi iniziare ecco perché in questa guida ti aiuto ad iniziare un'attività a vedere come analizzare e come poter iniziare soprattutto con voglio darti l'idea voglio darti gli strumenti ed una base minima teorica ma molto pratica di come valutare le tue idee e come poterle filtrare perché sicuramente se ascolti anche questo podcast ogni giorno, ogni settimana hai una nuova idea e non sai come, non sai come iniziarla e magari ancora peggio nemmeno te le segni e quindi vai avanti tenendo queste idee mese dopo mese Anno dopo anno, dopo magari due o tre anni, la tua idea qualcuno l'ha sviluppata veramente e ti metti e quello che puoi dire, commenti semplicemente: Ah, ma io ce l'avevo avuto io questa idea. Ah, io ci avevo pensato. Tu ci avevi pensato? Come te altre dieci persone, però solo uno l'ha messa in pratica. Quindi l'obiettivo di questa guida è quello di aiutarti a fare un passo avanti. Infatti, non basta avere tante idee, bisogna passare all'azione. Quindi con questa guida alla fine avrai degli strumenti per valutare e capire quali sono le idee potenzialmente fattibili quali rimarranno solo idee fantasiose, o semplicemente non attuabili nella tua località o per le tue risorse. Passeremo quindi attraverso vari capitoli come il primo sarà ad esempio uno SWOT personale per capire te stesso quali sono i tuoi potenziali, quali sono le tue debolezze. Ti insegnerò a capire il modello Lean Startup, ti insegnerò, in, ti insegnerò a fare un veloce business plan. Non c'è bisogno di fare un business plan enorme, no. Qua l'idea è di aiutarti a valutare velocemente un'idea. E poi ti spiegherò anche i primi passi. Come fare? Ok, hai analizzato e dici ok, secondo me funziona, Può funzionare, perché no proviamo. Cosa fai? Qual è il primo passo? Chi chiami? Eh, cosa cioè <ride> Come trovi il tuo primo cliente? Come fai l'analisi per sapere se c'è mercato? Ecco passeremo attraverso questi punti e poi l'ultimo, il penultimo punto è come iniziare? Con che soldi? Quindi se sei interessato vai sul sito web smipweb.ch e la guida nel menu si chiama dall'idea all'esecuzione e la metterò chiaramente anche il link sul sul dettaglio di questo podcast allora spero che non ti abbia annoiato troppo spero di averti dato comunque dei punti interessanti e di averti motivato ad iniziare già oggi a sviluppare ad analizzare la tua idea o le tue idee o metterle su carta ed iniziare a, col- a collezionarle <ride> per poi magari grazie alla mia guida analizzarle e partire Ogni dieci idee, magari una, è buona per partire. Non vuol dire che deve essere l'idea che ti farà diventare ricco. O l'idea che ti porterai dietro tutta la vita. Cioè tutti gli imprenditori comunque prima di arrivare all'idea del milione hanno provato 1 2 3 4 5 10 altre idee che sono fallite. O magari non sono fallite ma semplicemente non sono state di enorme successo. Dai, grazie mille per l'ascolto e buona settimana. Ciao ciao. Grazie per l'ascolto e mi raccomando, non procrastinare, inizia oggi a costruire qualcosa. Se hai domande o vuoi proporre un'idea, non esitare a contattarmi via LinkedIn, via il mio sito web oppure via email a smipweb.gmail.com Alla prossima puntata.